0: Всім привіт, друзі, це є Питання Блог, я Антон Голобородько, і ніколи раніше і тут знову. Ще один скандально відомий суддя загинув за загадковими обставинами. Вам не здається, що щось подібне ми з вами вже чули? Так, буквально у вересні ми з вами на цьому ж каналі говорили про смерть судді-писанця, який обирав запобіжений захід для Ріфмайстра. Тоді він після сварки з другом раптово вдарився головою об вазу. Цього разу нібито здійснив самогубство суддя, колишній суддя Солом'янського суду Сергій Зінченко, якого ще в 2017 році спіймали на отриманні хабаря. І от ви не подумайте, я зараз ні крапельки не зловтішаюсь, бо смерть – це в принципі не привід для жартів. Я просто маю припущення, що в найближчий час, так рік, два, подібних смертей ставатиме все більше і більше. Чому так? Зараз поясню. Але для початку не забувайте поставити цьому відео вподобайки і підписатися на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Він знаходиться отут от трошки нижче. Я його теж завжди не можу знайти, а він там трошечки нижче відео. Ну і ще, я часто бачу ваші коментарі, де ви дякуєте і підтримуєте роботу цього каналу. Надзвичайно вам за це вдячний. А якщо ви ще і будете радити цей блог своїм друзям, це буде реально величезний внесок в розвиток незалежної журналістики в Україні. Все, з організаційною частиною закінчили. Поїхали! Отже, 18 листопада колишнього суддю Солом'янського суду Сергія Зінченка знайшли вбитим. І, як пише багато сайтів, одна із версій – це самогубство. Але це лише одна із версій. Як повідомляє сайт Depo.ua, інша версія, яка по суті являється основною – це умисне вбивство. Ну і це, власне, логічно. Коли знаходять людину з простреленою головою, говорити одразу про те, що це категоричне і однозначно самогубство – це трошки дивно. Можливо, для початку треба було провести якесь розслідування, а потім вже робити висновки. А ще, знаєте, є такий чудовий сайт, називається «Судовий репортер». Як зрозуміло з назви, вони якраз працюють по тому, що відбувається в судах, і які там рішення приймаються. І от вони про цю подію пишуть набагато більше, бо просто знають більше. По-перше, як повідомляють їхні джерела, двері, квартири, в якій знайшли тіло Зінченка, були розчиненими. І це ставить під сумнів версію самогубства. По-друге, як знову ж таки повідомляють їхні джерела, в цей день, коли Зінченка вбили, у нього повинна була бути якась Можлива угода. Він повинен був отримати величезну суму грошей. Але ні грошей, ніяких інших цінностей в квартирі, де знайшли його тіло, не виявили. А ще кажуть, що напередодні загибелі у Зінченко був прекрасний настрій. Він, в принципі, був взагалі не схожий на людину, яка планує самогубство. Ну і ще цікаво. Адвокат Зінченка повідомила про вбивство екс судді у Фейсбуці і написала, що суддю застрелили. Погодьтеся, між словами застрелили і самогубство є величезна змістовна різниця ми вже заговорили про адвоката, то треба розібратися і в тому, для чого він був потрібен небіщику. Очевидно, він не за постолами перемовини вести збирався. А тут все просто. Ще в 2017 році детективи НАБУ затримали Зінченка разом з спільником-адвокатом під час отримання хабаря в розмірі 22 тисячі доларів. Ці гроші вони нібито мали передати якомусь чиновнику в юстиції для того, аби організувати схему зі зняття арешту з якоїсь майна. Нібито мова йде про приміщення ресторану. На цій могли попіаритись усіх, хто тільки міг. Клучний міністр внутрішніх справ Аваков хвалив своїх поліцейських. Юрій Лузенко, який тоді був генеральним прокурором, простий господи, він розповідав, що без нього нічого не могло відбутися. В принципі, в цьому немає нічого нового, бо у перемоги завжди багато батьків. Лише поразка сирота. Але справа НАБУ була не єдиною справою, яка стосувалася загиблого судді. Була ще одна, і про це теж пише судовий репортер. Вона стосувалась махінації за квартир померлих людей. Ще з 2018 року суддя отримав підозру, з 2019-го матеріали справи слухаються в Печерському суді. І на останнє засідання суду Зінченко не явився. До речі, він там не єдиний фігурант, крім нього там є ще кілька адвокатів, нотаріус, сільський голова і ще там кілька людей. Коли ми дізнаємося усі ці факти, версія з самогубством починає виглядати... Неправдоподібно, і що ще важливіше, це ж не єдина дивна смерть, яка трапилась за останні декілька місяців. Уже згаданий суддя писанець, який фатально зустрівся з вазою, або мер Кривого Рогу Павло, в якого знайшли вбитим у будинку за містом Кривим Рогом. А потім в жовтні ще й помер брат Павлова, мера Кривого Рогу. Поліція вважає, що отруївся з алкоголем. Ні, ні, звісно, всі ці дивні смерті можна списати просто на осінню депресію. І зрештою, наша поліція цілком може це зробити. Але, погодьтеся, повинно бути якесь раціональне пояснення. І воно є. це це являється закономірним наслідком зрощення влади, криміналу і бізнесу. Коли чиновники і посадовці починають використовувати повноваження не за призначенням, а в особистих цілях, в основному, звісно, для збагачення, вони самі стають частиною кримінального світу. А що дивного в тому, що в кримінальному світі питання вирішуються їхніми ж. Методами. Але ще ж, крім того, ми маємо пам'ятати, що більша частина всіх цих посадовців і чиновників – це просто гопніки, які виросли з часів 90-х. Передаємо зараз вітання Колі Тріщенко. Люди, які працюють в органах судової влади, настільки втратили будь-які моральні орієнтир, що починають використовувати лайку в офіційних державних документах. От там, де має бути судове рішення, вони використовують абсолютно лексику. От приклад, просто свіжий приклад, суддя-білоцерківець в своєму судовому рішенні, там, де має бути іменем України, він там прямо лається. Дивіться, оце от документ з єдиного державного реєстру судових рішень. І отут от прямим текстом написано «Закрити провадження і відправити нахер». Так, це не фейк, це реальний документ з реального реєстру. Чи можна ще сильніше кудись деградувати? Здається, це вже повне дно. Чому ж тоді я кажу, що найближчим часом може стати ще гірше? Чому ж я кажу, що найближчим часом вони можуть тільки ще більше почати дивно помирати? А тут все просто. Судова реформа розпочнеться ось-ось. Етична рада, як би не пручали сусідця судівські клани, вона вже створена і готова почати працювати. А я нагадаю, що вирішальне право голосу там не за нашими судовими покидьками, а за міжнародними експертами. Тобто порішать там нічого не вийде. І вже дуже скоро на ну, світ Божої полізуть брудні подробиці, про які суддівські клани не хотіли б говорити. Ті подробиці, про які ми з вами говоримо постійно, і ті, про які ще навіть нічого не знаємо. А що буде далі? А далі вся ця мафіозна структура почне розсипатися. За принципом доміно, тягнучи за одну ниточку, можна буде виходити на нові схеми і на нових покидьків, про яких ми реально ще нічого не знали. І от саме в цей момент можуть почати стріляти. Бо деяка частина, рятуючи свою шкуру, може почати розповідати про іншу частину. А тим це точно не сподобається. Ні, звісно, є і інший вихід. Можна просто почати звільнятися вже зараз. Не чекати, поки почнуть досліджувати біографію кожного з конкретних судів. Таким чином і свою шкуру можна буде врятувати, а можливо навіть життя і життя державі. Спростити, бо не треба буде проходити купу зайвих бюрократичних процедур. Але ж є і ті судді, яким відступати вже нікуди. Вони будуть боротися до останнього. Це такі судді, як Вовки, з Оаску чи з Печерського суду. Коротше, нас з вами чекають цікаві часи, і щоб бути в курсі всього найважливішого, ви маєте бути підписаними на я питання блог. А щоб не пропустити, прослідкуйте чи натиснути у вас дзвіночок. Нагадаю, він ось тут трошечки нижче. З вами був Антон Голобородько. До скорої зустрічі.